en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Den kanske bästa veckan på året för alla golfälskare är här. Det är nämligen äntligen dags för Masters på legendariska Augusta National Georgia USA. Och i år står det mer på spel än någonsin i och med livsspelarnas återvändo till tävlingen. I dagens avsnitt finns reporter Kasper Ljungström med för att reda ut läget nu inför helgen. Vad är det senaste i kontroversen mellan Liv och Begatoren? Hur ser rivaliteten ut spelarna emellan? Vad händer om en livsspelare går och vinner alltihopa? Och ja, vad kan vi helt enkelt förvänta oss av dagarna som kommer? Du lyssnar på Sportbladet Daily med mig Julia Karlsson. Masters är äntligen här igen, höjdpunkten för alla golfälskare, eller vad säger du Kasper? Ja men verkligen, det ska bli så, så oerhört kul. Det är ju som du säger, det är ju det är som julafton för alla golfälskare när det är Masters en gång per år. Så att det, det ska bli oerhört kul. Mm. Vad är det man ser mest fram emot i år? Ja men det finns ju så oerhört mycket att se fram emot den här veckan på året. Men framförallt så är det väl att de bästa ska få möta de bästa igen. Spelare som Brooks Koepka, Dustin Johnson och Cam Smith som har gått över till Livtoren ska få möta spelare som Rory McIlroy, Scotty Scheffler och John Ramian. Och det blir otroligt kul. Och sen, sen är det ju alltid som med Tiger Woods att det är kul att se Tiger spela golf. Mm. Och när, när det är Tiger i Masters och på Augusta där han trivs som allra bäst och där alla vet vad han kan göra, då, då blir det en extra krydda liksom. Ja, vi ska gå in på det här med PGA Tour versus Live Tour-spelare lite alldeles, alldeles strax. Men jag tänker vi kan ju inte stanna vid Tiger bara någon sekund. Alltså, det var ju måndags nu som han hade träningsvarv och det var flera tusen åskådare. Det är alltså inga skandaler eller någonting som han är med om påverkar hans anseende i golfvärlden, eller? Uh, nej, jag tror att han har liksom varit med och ändrat så mycket i golfen. Han har revolutionerat så mycket i hur golfen ska vara som sport att han är ganska oåtkomlig där, han, det finns inget som kan rubba hans eh, rykte när det väl är på golfbanan, utanför golfbanan är det en helt annan femma mm. eh, och där vet eh, de flesta om vad han har gjort liksom, med olika diverse skandaler och så, men, men på golfbanan är han svår att rubba mm. vad, vad kan vi förvänta oss av honom då spelmässigt alltså hur är hans form? Alltså, jag tror att det blir, det blir svårt för honom att vinna en gång till, men samtidigt Tiger Woods på Augusta, det är någonting, någonting helt annat, han kan ju den banan bättre än vad någon annan i hela världen kan men det är ju en annan Tiger Woods på senare år, han, han uppskattar ju tiden mer nu än vad han gjorde för några år sedan, han var kanske lite hungrigare för, efter att vinna och han själv säger att han inte vet riktigt hur många fler tillfällen han får på Augusta och att han bara kommer försöka ta in känslan och njuta så mycket som möjligt men eh, samtidigt så är det ju en Tiger Woods som fortfarande står fast vid att han, han inte ställer upp i en tävling där han inte känner att han har chansen att vinna. Eh, och han, han sa här på presskonferensen tidigare i veckan att han har mer ont i år men att han är i bättre form golfmässigt än vad han var förra året när han precis klarade katten. Eh, så att slagen sitter fortfarande där men det kommer bli själva vandringen eh, i fyra dagar som, som kommer bli tuff. Mm. Mm, om man tittar på Augusta som bana, vad är det som är så speciellt med den? Det finns många faktorer. Det, det sägs ju att det är liksom det, det ultimata testet för en golfare för att det, den innehåller alla aspekter eh, av en golfbana som, som det ska göra. Um, du har griner som är ungefär lika snabba som parkettgolv hemma i köket. 
Du har liksom tajta fairways, du har träd på båda sidorna av fairways hela tiden. Och det är liksom ondulerat. Så att det, det, finns, det finns alla aspekter av en golfbana som ska finnas. Och det är, ja, men det är så otrolig plats också. Att det är liksom så otroligt vackert överallt med alla de här magnolierna och, och så. Så att det, ja, det, är en, det är en speciell plats. Vi kan ju prata lite om, som jag sa innan, där, den största kontroversen i år är ju det faktum att livspelare tillåts tävla i Masters. De har alltså blivit stoppade i PGA-touren men alltså välkomna in i värmen kring Masters. Eh, vi kan väl börja lite, kan du berätta lite kring bakgrunden till den konflikten? Mm. Alltså det är ju en, en otroligt lång historia egentligen. Eh, men konflikten grundar sig väl liksom i att det är en utbrytartor som splittrar hela golfvärlden och som är finansierad av Saudiarabien. Och att spelarna som har gått dit har i mångt och mycket gjort det för att de har fått enorma summor för att spela på toren och inte för att den på något sätt har en högre status än vad PGA-touren har. Alltså, inom golfvärlden har det alltid bara funnits två stora torer, PGA-touren och Europatouren eller DP World Tour som den nu heter, men de har ju liksom inte konkurrerat med varandra på det här sättet Livtorerna är ju någonting helt annat det är, det är färre tävlingar, det spelas bara tre runder per tävling istället för fyra Det finns en lagaspekt i det hela Och det är lite mer av ett gippo än tävlingarna på PGA-toren kan man säga Att det är mer liksom show och det är live-uppträden och, och sånt Så att det, det är någonting helt annat Men i grund och botten är väl liksom PGA-toren i konflikt med Livtoren och spelarna där för att för att PGA-toren känner att de vill ha de bästa spelarna och de hade det ända tills den här utbrytartoren kom och känner sig väl i viss mån svikna av många spelare som har sålt sina namn inom citationstecken för att eh, få spela på en utbrytartor egentligen. Mm. Vilka är de största namnen som har gått till Livtoren? Uh, de största namnen är väl, det finns faktiskt några stycken som har flyttat över och det är väl Brooks Kapka, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Cameron Smith har ju alla vunnit majors på senare år och har valt att flytta över dit. Men eh, sen har vi också svensk, då, svensk bidrag genom Henrik Stensson som har valt att avsäga sig sitt kaptenskap för, för Ryder Cup-laget bland det finaste man kan få inom golfen eh, för att spela på den här toren. Så mm. att eh, ja, det är, det är några stora namn som har flyttat över. Mm. Hur är, för nu ska de ju liksom mötas då för första gången igen mm. efter att eh, vissa har valt liv, vissa har valt PA. Hur... Eh, Alltså hur är stämningen, hur är relationerna däremellan nu? Alltså för det mesta så verkar det inte vara några värre konflikter mellan spelarna egentligen. Utan den allmänna uppfattningen är väl mest att det är tråkigt att de har flyttat så att de bästa inte ska få tävla mot de bästa lika ofta. Men att man, att man respekterar varandras beslut. Många spelarna är ju medlemmar på samma golfklubbar hemma och tränar på samma ställe och sånt. Så att de, de träffas ju på ganska daglig basis ändå. Men Uh, ja, Baba Watson sa till exempel uh, tidigare i veckan här att det, det blir inte stelt på grund av spelarna utan det är medias konstanta frågor om det här som gör att det blir stelt mm. uh, så, men, men annars är det ganska relationerna rullar på som vanligt bakom stängda dörrar men det finns även fall där det har skurit sig uh, som mellan Rory McIlroy och Patrick Reed uh, Rory McIlroy är en av dem som har gått Verkligen i fronten för, för att eh, spelarna ska vara kvar på PGA-toren. Eh, och när Patrick Reed eh, skrev på för eh, Livtoren så, så skar det sig ganska snabbt eh, mellan de två. Och 
Sen stämde Patrick Reed bland annat amerikanska Golf Channel för ärekränkning tidigare under förra året. Och Rory blev då inkallad som vittne till hela den här stämningen. Och då ska det tydligen ha varit en advokat som kommer knackade på dörren på julafton. Och det ska väl inte ha varit så uppskattat av Mackerl. Så det har skurit sig rejält där men på många håll är det ändå mm. ganska bra relationer fortfarande. Finns det något snack om att... Jag tänker ja, livtoren, Saudi och så vidare. Alltså, jag tänker på rent publikmässigt eller rent åskådare och tv-tittarmässigt. Säger man någonting kring det här om att det kommer liksom minska i tv-siffror eller kan det bli tvärtom att så här, åh, nu ska alla stjärnorna mötas igen så nu är det fan intresset större än någonsin för Masters? Mm. Uh, ja, men det är väl lite som det, det sista är väl uppfattningen jag har fått i alla fall att, att de flesta ser fram emot att få se de bästa tävla mot varandra. Mm. För det har, man har lite vant sig vid att så är det inte längre. Som till exempel när Phil Mickelson gjorde comeback förra året i en major-tävling. Han, han var ju en bland de första som, som skrev på för livtoren Och blev mycket, mycket kritiserad för det. Men när han då gjorde comeback så hade han fortfarande ett stort publik. Följde som följde med honom och jublade och så. så att det, det, finns, det finns fortfarande ett stort intresse. Och i och med att de, det är första gången på ett tag nu som de ska tävla mot varandra igen. Mm. Så, så är intresset väldigt, väldigt stort. Vad, hur ser det ut på de andra majorsen som kommer sen? Uh, där ska de också få spela. De, det är bestämt så att de som har kvalat in eller uppfyller kriterierna för att få spela, de, de kommer få spela. Men hur kommer det sig att både Masters nu då och de kommande majorsen har beslutat att Livtour-spelarna får spela? Ja, det var ju länge osäkert om de skulle få göra det. Men beslutet ligger egentligen ganska mycket hos Augusta Nationals styrelse som egentligen skickar ut inbjudningar till den här tävlingen så att det går egentligen inte att kvala sig in rent formellt utan du måste få en inbjudan. Den här inbjudan är såklart då prestationsbaserad. Men i december då förra året så kom beskedet från Augusta Nationals ordförande Fred Ridley att att livsspelarna skulle få spela om de hade uppfyllt kraven för att kvala in. Då. Um, och hur kvalar man då in till The Masters? Ja, jo, det finns faktiskt 19 olika sätt liksom att, uh, att kvala in till startfältet. Det kan ju låta enkelt på förhand, men så är det ju såklart inte. Uh, men ett av kraven som majoriteten av spelarna kvalar in via är att vara topp 50 på världsrankingen i, uh, vid årsskiftet. Uh, och det finns några livsspelare som är det fortfarande trots att livtoren inte delar ut rankingpoäng så har de fortfarande upp uppnått de kraven. Bland annat Joaquin Nyman, Kevin Na och Louis Ostoysen. Men sen får också alla tidigare vinnare av The Masters en livslång inbjudan. Då däribland Phil Mickelson, Patrick Reed, Dustin Johnson. Så att de kommer ju alltid få spela på Augusta. Mm. Och det är även liksom spelare som har vunnit andra majors tidigare år får också en biljett. Men där finns det en tidsgräns ofta på fyra eller fem år beroende på vilken major du vinner så att Brooks Koepka till exempel som vann US Open 2018 är inne på sitt sista år med den här fribiljetten och kommer få spela men nästa år så har han då ingen, ingen garanterad biljett i och med att han har tappat topp 50 platsen så till, till exempel Henrik Stensons fribiljett har ju gått ut efter att han vann British Open 2016 så han är ju inte med och spelar den här veckan du sa det också, det, är ingen, det rinner inget ont blod mellan Livtor och PGA på de, på de flesta håll. Men hur ser det ut alltså, inför den här tävlingen rivalitetsmässigt då? Blir det liksom att Livtor-spelarna blir ett 
läger och PGA-torspelarna ett läger och sen är det så här, man hejar på de som hör till ens egna camp mm. liksom. Ja, men lite så. Kanske framförallt från livspelarna. Det är 18 spelare som, som kommer från livtorn som ställer upp i år och en av cheferna till Livtoren, Greg Norman, en, en gammal storspelare, han har ju sagt det att liv, livspelarna kommer att hålla ihop och om det skulle vara så att en livspelare håller på att vinna på 18 Green på söndag så kommer övriga livspelare stå där och fira med honom för att det, det har blivit den här uppdelningen och det har blivit lite av en, en lagtävling kan man säga inofficiellt. Så att det finns, det finns absolut en rivalitet men jag skulle säga att den är främst från livssidan. Mm, att de vill liksom vinna som exakt, ett lag exakt. då kan Precis, man säga. för att hävda sig och visa att de, de, är, de ska ha ranking på för att visa att de är liksom, det är världseliten också. Hur spännande, det blir som att det går in i en ny era nästan, mm, nu, att det blir eh, Liv versus PGA. Mm. Eh, om vi går in på helgens tävling då, vilka går in som favoriter? Ja, det blir lite tråkigt här men eh, det, man får ju någonstans säga att det är topp tre i världen som går in som, som favoriter Scotty Scheffler, världsättan, tvåan Rory McElroy och trean, John Rahm mm. Alla tre har visat upp ganska bra form här i inledningen på säsongen och eh, de går in som favoriter Men sen ska det också bli intressant att se hur de här stora namnen som har gått över till liv, eh, Livtoren presterar mot världstoppen igen och under deras gamla förhållanden med fyra runder och sånt mm. eh, som Brooks Kepka till exempel vann ju senaste livtävlingen bara för några veckor sedan här så att eh, det blir intressant att se för när de spelarna eh, har sin dag då är de också otroligt, otroligt bra. Mm. Du som eh, expert av vilken är din, eh, om du måste liksom betta på någon av dem? Uh, men jag tror väl och har sagt det länge att eh, den tidigare världsättaren Jason Day som har haft det tufft eh, under några år nu, han har spelat ganska bra i år och jag tror att han har, han har bra chans för att göra det här till en riktig så comeback story. Och sen har vi Kurt Kitayama som gör debut på Augusta men han har också spelat otroligt bra. Det är få spelare i världen som har spelat bättre än honom de senaste månaderna. Så att det blir intressant att följa honom också. Men mitt absoluta första skrälltips skulle vara Jason Day. Mm. Vad skulle hända om en Livtour-spelare gick och vann hela grejen förutom firandet tillsammans? Ja, det, det är ju svårt att svara på men... Det blir ju en ny frågeställning då i och med att eh, livsspelare får inga rankingpoäng om de vinner. Men, men vad skulle hända om de vinner det ultimata testet? Det, det största du kan vinna inom golfen. Eh, för då är det ju ganska mycket så att de är berättigade till eh, rankingpoäng. Och då är det ju det är svårt att säga. Men det, det känns som att eh, det kan bli ställas nya frågor om en livsspelare skulle vinna, absolut. Mm. Mycket som står på spel alltså inför helgens master. Tack till dig Kasper för att du ville vara med i Sportbladet Daily. Tack, tack. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.